0: Entrevista. O espaço agora para o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba, já está conectado conosco também com imagens para você pelas redes sociais da Cruzeiro FM, tanto no Facebook como também no nosso YouTube. Presidente, mais uma vez, seja bem-vindo à Cruzeiro FM, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, para mim é um prazer. É, mais uma vez, estar aqui falando com vocês, prestando conta do nosso legislativo. Que Deus possa abençoar cada um de nós aí.
0: Legal, presidente. Espaço importante. Eu quero começar até pela liderança do presidente Cláudio Sorocaba, do PL. Teve muita gente que acabou ingressando no PL, pensando nesse processo eleitoral 2022. Qual que é o balanço que o senhor faz, hein, presidente, do número de integrantes do PL aqui na região de Sorocaba? Tem muita gente que agora também está acompanhando o próprio presidente, vem acompanhando o presidente. Foi bom para o PL essa, esse ingresso do presidente Jair Bolsonaro? A movimentação é total no PL aqui em Sorocaba também, presidente?
1: Para o nosso partido foi muito importante, não é todo dia que a gente recebe como filiado um presidente da República, né? E para nós não é diferença, para nós ficamos muito felizes né, com a vinda dele e a vinda dele trouxemos aí, eu estava vendo ontem o relatório final, nós deputados federais, 79 deputados então, o maior número que né, a, nesses últimos tempos que a Câmara Federal já teve, 79 então, para nós é muito bom, e para a nossa região também muito bom, nós temos hoje aqui em Sorocaba né, é, vários filiados aí o, o deputado federal o Derrite, que tá, vem fazendo um trabalho conseguiu agora essa semana passada aí, uma verba aí de quase 3 milhões, aí um pedido nosso para a cidade também né, que tá, vai estar tá enviando para Sorocaba, para parte de, de de, de, de é, parte de recap na cidade, nós temos aí o Jefferson Campo, né? Temos aí o Carlos César, temos aí o Danilo Balas também que vem fazendo um excelente trabalho, né? Nós temos aí o, o Dr. Vinícius, que foi ex-secretário da cidade. Temos aqui o Rodrigo Moraes aqui também de tu, o pai dele também, né? É, o Olímpio também, que também filhou no nosso. Nós temos aqui do lado o vindo também para esse grupo também, o, a, de Tatuí aqui, o, o, o deputado o, o deputado Guiga também não veio para o PL, mas veio também para o grupo que vai apoiar. O, o presidente da república também que tem uma base forte aqui em Sorocaba e né para nós também aí a nossa primeira dama também que para nós foi muito importante a filiação dela ela tem tudo para ser a nossa futura vice-governadora do estado de São Paulo para nós é muito importante não só para Sorocaba mas para toda a região nós tive, se, ó, tudo acontecer e vai correr tudo certo nós tiver lá na frente aí uma vice-governadora é aqui da nossa cidade, para poder trabalhar em prol do nosso povo. A gente fica muito feliz, e aí estamos trabalhando. O, o ex-ministro, futuro governador do estado de São Paulo, estará em Sorocaba na... no próximo dia 23. Né? Vai ser um grande evento, com a possibilidade até do presidente da República, Jair Bolsonaro, estará presente também.
0: Era exatamente sobre isso que eu queria questioná-lo, presidente. O senhor, até pela liderança do PL, e o próprio prefeito Rodrigo Manga já anunciou aqui, para a gente, em primeira mão, dia 23, né, o candidato, para candidato, Tarcísio de Freitas, tem agenda aqui em Sorocaba, e o próprio prefeito Rodrigo Manga disse que é o encontro do Republicanos e Partidos Amigos e Parceiros também nesta caminhada. Quer dizer, a gente tem aqui em Sorocaba no próximo dia 23, inclusive com a possibilidade do próprio presidente Jair Bolsonaro, é um dos maiores encontros envolvendo esse processo de pré-campanha para o governo do Estado e também para os próprios deputados, envolvendo todos os partidos que estão já com pensamento nessa coligação. É um evento de peso que vai acontecer por aqui, né, presidente?
1: Exatamente, para nós é muito importante, né? para a região de Sorocaba, região metropolitana, aí se você for pegar o número de eleitores que nós temos nessa região, é muito alto, né? e o objetivo do, do, do prefeito, o objetivo nosso, é cada vez ficar mais próximo, porque nós temos que ter um governo próximo da cidade de Sorocaba, ultimamente tivemos aí alguns aí e acabaram ficando distante, e agora no final de mandato, né, nós temos que ser realistas, o Rodrigo até aproximou, mais de Sorocaba, até pelo o jeito de fazer política do, do prefeito Rodrigo Manga. Mas o objetivo nosso é ter um, um governo mais próximo de Sorocaba. Isso para nós é muito importante, porque muitas vezes a gente fica com a, com a, com a raspa do tacho. Isso nós não podemos ver, Nós temos que ser um, um município, um, uma região metropolitana que possa ser trabalhar de igual para igual. Né? Quando for é, anunciar algumas melhorias para nossa cidade, tem que estar com peso. Não deixar por último o que sobrar é de Sorocaba. Isso não pode acontecer. E agora com esse número maior aí de deputados federais, deputados estaduais é, em nosso partido, trabalhando por Sorocaba e região, eu acredito que a Sorocaba e toda a região vai crescer muito. Presidente, bom dia. Cibele, presidente, roubos de furtos ou fur, no, furtos de cabos e fios aqui em Sorocaba, nas escolas municipais, em outros estabelecimentos, tem sido caso sério na cidade, também não só na cidade de Sorocaba, mas aqui está muito grave, prejudicando aí muitas situações. Tem melhorado essa questão com os vigias nas escolas, mas não são todas as escolas que ainda têm esse trabalho. O que a Câmara Municipal vem trabalhando com relação a isso, presidente? É, bom dia, Sibeli. É, nós estamos trabalhando, sim, nesse sentido. Nós temos aí, tem que ser justo com o vereador Fábio Simoa. Ele levantou essa bandeira. Né? Nós precisamos trabalhar. Isso e até ontem, num projeto de lei dele sobre desmanche. Né? E aí eu até comentei com ele. É uma, uma opção, uma ideia nossa. Não para poder é, fazer uma emenda no projeto do vereador, mas é, dei a, a ideia para ele para poder fazer. Porque haja ah, visto que o governo do Estado, é, lá atrás, ele fez aí um trabalho trabalho de fiscalização em cima dos desmanches e amenizou bem a situação aí do roubo de carro porque o pessoal roubava um carro, meia hora depois você não tinha mais nada do carro, tudo desmanchado para poder vender, e o governo fez um trabalho em cima, melhorou um pouco reduziu bem, e o que nós temos que fazer em Sorocaba também é se for é, inconstitucional a Câmara apresentar um projeto nesse sentido, a gente vai estar conversando com o prefeito Rodrigo Manga, para que ele possa, se for da parte do executivo mandar um projeto de lei na casa aqui a câmara discutir esse projeto proibindo é, a compra de o comércio né de cabos usado aqui na cidade de cobre porque o que está que acontecendo o pessoal está indo à noite é, na, na, nas vias nas ruas da cidade e roubando os cabos cortando lá e, e, e roubando os carros para poder vender se você não tiver aquele que compra a Sibeli você não vai ter não vai ter oferta é aquela é a demanda né se tem pedido o pessoal acaba é, indo fazer o, o furto, eu me, me desculpa aí os, os conhecedores da lei, se é furto e roubo, é, para mim é tudo a mesma coisa, porque ele acaba é, subtraindo aquilo que não é dele, é, então veja só, o, o objetivo é a gente impedir quem compra isso, porque se não tiver quem compra, o cara não vai, é, não havia roubar um, um, dois quilômetros de fio, um quilômetro que seja, para deixar amontoado na casa, então eu acho que nós temos que pegar por aí, eu sei que tem aí vários donos de, 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 de ferro velho, desse pessoal que trabalha né, nessas, nessas empresas, pessoas sérias, tudo, mas infelizmente no meio, é no meio no meio nosso, né, porque não podemos também é, falar das pessoas sem falar da gente, então no meio nosso também hum. tem pessoas que não levam a sério, né, no meio político, a gente vê em Brasília tanta coisa acontecendo, mas aqui na cidade a gente vê que tem vários comerciantes, comerciantes sérios, mas no meio tem aí uma meia dúzia que acaba comprando esses produtos de furto e sim, isso é como moda muito, porque muitas vezes a mãe quer ir trabalhar, não pode deixar o filho porque não tem uma creche para poder deixar, porque foi roubado o fio, a escola a mesma coisa, a iluminação pública, isso complica a questão de segurança, tudo isso, eu acho que se nós é, aprovarmos uma lei na Câmara Municipal proibindo o comércio de, de fios de cobre é, usado, eu acredito que nós vamos amenizar uma boa parte dessa situação.
0: Que aliás, né, presidente, é, já já vou chamar até o André Fazano aqui para nossa conversa, que tá demais, a gente teve um período que foi pior, a questão de toda segunda-feira a gente receber um comunicado de um pai e de uma mãe falando, olha, eu fui pra creche, a unidade de ensino e não vai ter aula porque levaram toda a fiação. É, recentemente nós tivemos uma reclamação de moradores da Vila Hortência, que uma praça que tem apenas um poste e tem aqueles equipamentos para ginástica, também estava na escuridão. Daí a gente foi verificar junto com a prefeitura, levaram fiação, levaram poste e levaram tudo, quer dizer, Tá um absurdo, o coronel Vitor Gusmão Deu entrevista pro André, falou até de Tampa de bueiros estão levando O pessoal tá fuçando bueiro Nos bairros de Sorocaba Pra levar a tampa embora
2: Hidrômetro
0: hidrômetro Meu Deus hein? do céu, é, tão, é, é um absurdo é a preciso A balança
1: A balança, na a praça. balança de parque, é de, de praça
0: Balancinha da criançada Brincar final de semana, no final da tarde com os pais Chega lá, não tem balança Levar a balança embora também Tá
1: demais, hein, presidente não, e isso daí, veja só, a gente fica revoltado, porque, ou não, e por que, que eles roubam isso? Porque tem o comprador, então veja só, como a, a polícia, nós sabemos que a polícia, né, a prefeitura, nem né, a guarda municipal, vai conseguir colocar um vigia é, em todo o próprio público, em toda a praça, o que nós temos que fazer? Combater aquele que compra. Infelizmente, pessoal tem aquelas pessoas boas, aquelas pessoas sérias, mas infelizmente essas pessoas. Eu tenho lá no Júlio de Mesquita, o pessoal é, fica com medo até de sair de casa, e eles ficam dormindo do lado da casa, esperando. Aí o, o comércio, tem um comércio lá, que aí a fiscalização já foi lá, muitas vezes, e, mas daí naquele momento que vai e não acaba não achando nada, funciona lá. E, e aquele do lado, aquele monte de pessoas com carrinho, com tudo, fica dormindo do lado para poder vender. Muitas vezes o cara atende à noite. É Isso daí, pessoal, é em modo aquele cidadão que trabalha o dia todo paga seus impostos e não pode ficar tranquilo na casa e aí ele vai trabalhar cedo, o que muitos reclamação lá, poxa Claudio, eu fico com medo até de trabalhar porque o cara tá dormindo do lado da minha casa vê a hora que eu saio, eu saio e ele pula para dentro, então olha só que situação que nós estamos ficando devido a esse problema de, de roubo aí dos cabos aí para poder vender, então nós temos que é, ser duro né, aquelas pessoas que não são corretas tem que pagar o rigor da lei
2: Bom dia, presidente, André um prazer falar com o senhor mais uma vez. Presidente, ontem Bom nessa dia, discussão... Bom dia, Andrezinho,
1: que prazer, é todo meu. É, viu, presidente,
2: ontem na sessão é, tivemos é, essa discussão em torno desse assunto da questão do, dos furtos de materiais metálicos, principalmente, né? E até houve uma sugestão do, do vereador Vitão do Cachorrão, que ele defendeu muito um projeto de autoria dele da presença dos vigias nas escolas da rede municipal de ensino, e ele até falou da possibilidade desses vigias também nas unidades básicas de saúde, que são outro, é, acabam sendo alvos também desses criminosos. O senhor defende essa possibilidade de colocar vigias também nas UBSs?
1: É não é, esse já é uma ideia eu quero aqui parabenizar o Vitão por, por essa ideia, é uma ideia já do prefeito já, quando ele colocou é, nas escolas, ele falou que assim que terminar é, de colocar, porque nós não temos 100% ainda nas escolas, né, então assim que terminar 100% nas escolas eu acho que também, implantar também nas unidades de saúde, e principalmente pegar aquelas, será que não dá para colocar em todas né, colocar naqueles pontos mais é, que tem corrido. É, agora tem o um lado aí tem as praças, tem as avenidas não tem como o, o, a, a polícia, o, o prefeito colocar um segurança em cada avenida para. Felizmente para o vagabundo tem que tomar borrachada, bicho. O, o cara é, ou ir para cadeia, porque não dá para nós ficar. Pessoal nós estamos gastando dinheiro público para poder fazer uma coisa porque é normal você se, se tem lá uma escola lá e tá lá fechadinho. Pô, qual o objetivo do cara pular lá e lá no, no relógio de energia cortar lá e, e tirar todos os fios? É um absurdo isso daí. Então nós temos que apertar a, a lei um pouco mais para que isso não possa ocorrer. Nós
0: estamos ao vivo com o presidente da Câmara de Sorocaba, o vereador Cláudio Sorocaba. Na última entrevista eu chamei o presidente o prefeito, vamos falar com o prefeito Cláudio, o prefeito da Câmara. Seria o prefeito do, do Júlio de Mesquita, pode, Sorocaba pode ser, também, Não. né? Conhecido assim, né? Mas quem sabe no futuro, né? Bom, já já a gente fala também sobre política. A gente volta aqui com o vereador Cláudio Sorocaba, presidente do nosso legislativo. Rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência. Muito bem, nós estamos ao vivo com o vereador Cláudio Sorocaba, que é o presidente da nossa Câmara, Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade. Esse assunto envolvendo vigilância de escola, problemas nas escolas tá dando o que falar entre os nossos ouvintes aqui. Só um exemplo aqui, eu separei um dos nossos ouvintes que gravou a sua mensagem. Vamos ouvir a participação dele falando exatamente sobre segurança nas escolas aqui em Sorocaba. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, pessoal da Rádio Cruzeiro do Sul. Estou ouvindo, como sempre, aqui o, o, o jornal de vocês, Marco Aurélio de Boitu. Estou ouvindo a entrevista com o vereador dessa ideia de colocar guarda nas escolas, né? E aí ele questionando que ah, não precisava ter porque é um absurdo Na verdade não é absurdo né A gente tem uma infinidade de problemas sociais E aí existem usuários de droga né? Que precisam, não tem dinheiro, não consegue se manter Ele vai lá e vai roubar mesmo né? é... Mas a gente voltou atrás Esse negócio de ter segurança em escola, em praça Até em posse isso há tempos atrás já existia né Não sei porque foi
0: tirado muito bem, a participação do nosso ouvinte, olha, presidente, como o assunto repercute, né, porque as pessoas estão realmente, assim, bem satisfeitas com essa questão sobre segurança, principalmente em próprios municipais. A gente falava muito antigamente, né, o pessoal cobrava demais, ó, oh, tem que ter um GCM em cada escola fazendo a segurança, parece que tá ampliando aí, não basta apenas o GCM. É, fazendo acompanhamento das crianças na entrada ou saída das escolas parece que tem que deixar alguém dentro da escola o tempo todo, que infelizmente isso vem se transformando numa dor de cabeça. Coronel Gusmão disse ao André Fazano que não é um problema de Sorocaba e a gente acompanhando o noticiário pela TV aqui, São Paulo também está com o mesmo problema dessa onda de furtos, levando fiação, material de cobre invadindo escola, enfim mexe com a população, o pessoal fica realmente bastante indignado, né presidente?
1: Exatamente, quero mandar um abraço para o Marco Aurélio, é, lá de Boituva. você viu que, olha, como a audiência é, da rádio é muito importante, pega não só Sorocaba, como toda a região, é, eu sou do tempo que a, a professora, é, a diretora da escola, morava na escola, né? ainda sou do tempo, depois tiraram, colocaram um policial é, morando na, na própria escola, que tinha a casinha ali, do caseiro ali, e depois tiraram isso daí, aí veio a modernidade, colocar a câmera para poder acompanhar, mas nós sabemos. Mas é muito importante, sim, é a, é o que eu falei, muitas vezes, eu vejo o, o tom do jeito que eu falei, mas é muito importante, sim, a, a segurança nas escolas. Eu quero dizer que se nós viessemos num país que a coisa estivesse caminhando 100%, aí nós não precisaria ter, né, é, eu, eu falo nesse contexto, mas nós sabemos que hoje é muito importante hoje é você ter uma segurança até para poder é, dar mais segurança às nossas crianças, que é um, o bem maior nosso, são nossos filhos. Deixa eu aproveitar,
0: viu, presidente, antes de repassar aqui ao nosso André Fazano, que é o nosso setorista especialista na Câmara de Sorocaba, o governador Rodrigo Garcia fez uma troca né, no comando das forças policiais do estado de São Paulo. Ele já dizia, assim que assumiu, que era preciso dar uma chacoalhada no sistema dos policiais aí, no comando principalmente. O senhor vê dessa maneira, presidente? O senhor recepciona muito né? O, as forças policiais é, na Câmara. Ontem mesmo teve o comandante da Polícia Rodoviária. Enfim, como que o senhor vê também essa troca de comando? É bom trocar o comando de vez em quando, presidente?
1: Olha, é tudo que muitas vezes vai acomodando, acaba, né, uma troca é boa, mas eu, ac eu acredito, do meu ponto de vista, que os policiais, os comandantes não precisa de chacoalhão, não. São um pessoal que faz já seu trabalho muito bem feito na cidade, e nós temos que dar graças a Deus que nós temos essa polícia, do, principalmente do estado de São Paulo, bem preparada, os comandantes bem preparados, dá condições aí o nosso precisamos aumentar, o governador tem que pensar assim, ó, nós temos que aumentar um pouco mais o policiamento do Sorocaba mesmo, Você chega aí o efetivo nosso aqui, tá de, de 20, 30 anos atrás, praticamente é o mesmo. Quanto Sorocaba cresceu nesses últimos anos? Muito. Então não precisa dar chacoalhão em policial, não. O policial sabe a obrigação dele e vem fazendo um excelente trabalho, é, principalmente no nosso estado. O que nós precisamos que é aumentar o efetivo, né? E agora a troca do comando, sempre que, que muda o governador, ele acabou de assumir definitivamente, né? Então ele faz essa troca. Mas, no meu ponto de vista, não precisa dar chacoalhão em policial, não.
0: Presidente, sincero, hein, André Fazano? Cláudio, é. sincero, hein? Sem meias palavras. Ah, vamos combinar, né? Quando <risos> o presidente fala desse jeito, aí
2: que, que todo mundo gosta, né, presidente? Aí, deixa eu entrar num outro assunto também, com relação a um assunto que repercutiu na Câmara Municipal e não repercutiu tão bem, que é aquele projeto que previa as sessões virtuais, que os vereadores pudessem participar, né? das sessões de forma virtual. Houve uma crítica danada, porque desobrigava o vereador a comparecer no legislativo, e posteriormente foram apresentados dois projetos, um do vereador Fernando Dini e um da vereadora Iara Bernardes, eh, Bernard, para falar sobre essa questão, para tentar adequar esse, esse projeto. né E não foi colocado em pauta ainda. A mesa diretora tem previsão de quando esse projeto entrará em pauta? Porque até então... Eh, Fica como aconteceu na pandemia, os vereadores não são obrigados a comparecer na sessão, podem comparecer de forma virtual, apesar de muitos parlamentares estarem, aliás, acho que todos, pelo menos nas últimas sessões, comparecerem presencialmente, né, presidente?
1: É, aqui eu quero parabenizar até os, os vereadores por esse trabalho que eles vêm fazendo é, intensamente pela nossa cidade, que nós somos eleitos para trabalhar pelo povo, e os vereadores vêm fazendo isso, e, e você, André, que acompanha aqui o trabalho no Legislativo, você vê que a maioria, é praticamente 100%, nós temos os vereadores aqui presentes, é que muitas vezes... Tem uma reunião na prefeitura, tem no estado e a pessoa acaba ou muitas vezes não está bem de saúde e é para até então vou fazer essa participação é, daqui de casa tal, então acaba usando o sistema, mas hoje está sendo usado muito pouco. Muito pouco, mas é, assim que o, o projeto, é, nós temos aí os dois projetos que vai correr paralelamente junto, o dia que eu colocar um, vou colocar os dois projetos, que fala do mesmo assunto, né, mas é, para mim poder colocar esse projeto, eles têm que estar com os pareceres, tudo eu vou até levantar é, se, como que está essa situação, desses projetos já estão é, em fase final já das comissões, e aí conversar com os dois vereadores, porque o que eu costumo fazer, André, e você sabe que a gente faz um trabalho bem aberto com os vereadores, né, pelo respeito que eu tenho por cada um deles, foi eleito pelo povo, né, tem seu voto, e aí o respeito que a gente tem que, quando está pronto um, um projeto do vereador, eu pergunto para eles: você quer que coloque na pauta o sim ou não, é o momento? Porque é o vereador que tem que sentir o momento daquele projeto que ele apresenta. Então eu vou estar tá conversando, com, se ele estiver pronto, ou, ou se não estiver ainda, assim que estiver pronto, eu vou estar conversando com os dois é, autores do projeto, e aí nós coloca na pauta, porque, pessoal, para mim, é, não muda nada, e é o coração sabe disso, eu independente se trabalha online ou não, eu sou presidente, eu tenho que estar todo dia aqui, né? Nós temos mais de 200 funcionários, que também é sobre a minha responsabilidade, que eu também a gente tem que administrar, parte financeira, então eu estou todo dia aqui. Então eu lembro que lá na pandemia, eu já falei aqui, falei em outros meios de comunicação, é, mesmo na pandemia, aquele momento mais difícil, eu fiquei lá, eu e a é, Tiziana, na minha secretária, e a secretária jurídica, e o pessoal da Câmara para poder filmar, e nós. Ficamos lá, trabalhamos sim para poder levar a informação, votar os projetos. Então, esse é o objetivo. Para o presidente não muda nada. Para mim, é... e eu falo a verdade, eu particularmente, eu gosto mais quando está tudo junto ali, que o negócio pega fogo. Eu gosto que os... o debate ali é uma casa política, uma casa para debater os projetos políticos e precisa estar tá o debate ali. É,
2: e muitos vereadores falam né que preferem quando realmente a sessão é presencial, porque o embate, a discussão fica. Muito mais acalorado e é mais fácil também controlar os ânimos, né, presidente? Do que ficar na, de forma online, né?
1: É verdade, quando está ali fica mais fácil, até para a gente poder estar tá orientando, falando, algo, cada um vereador reage de um jeito, a gente sabe que é a hora que esquenta mesmo, né, a gente fica meio, é, mas é gostoso, é. A, ali é a casa do debate popular, a gente vê aí muitos debates, alguns não levam a lugar nenhum, a gente tem que ser realista também, alguns debates não levam em lugar nenhum, mas muitos debates ali são debates para o debate pro projeto mesmo, para poder chegar no consenso.
2: Agora, é, presidente, vamos entrar num outro assunto que, já que a gente estava falando de discussão acalorada dentro da Câmara, esse promete muita discussão, viu? Que é a questão dos projetos de escola sem partido, do vereador de Landantes que inclusive já entrou na pauta em sessão extraordinária, posteriormente foi retirado, e o projeto da vereadora Fernanda Garcia do PSOL sobre a escola sem censura. Mais uma vez propostas que deverão aquecer a discussão dentro da câmara municipal, né? Já tem previsão de quando esses projetos serão colocados em pauta e se serão colocados numa mesma sessão, já que ambos têm o mesmo contexto, né?
1: É aí a gente vê só. Ele, a Fernanda apresentou o projeto dela, ele vai para, para, eu não sei se já passou. Na, ele foi deliberado né, Na Secretaria Jurídica A Secretaria Jurídica dá o parecer dela opinativo E aí ela vai para a Comissão de Justiça E depois que passa pelas Comissões de Justiça Assim que ele vai para as Comissões de Mérito né, Passar para as outras Comissões O do Dino é a mesma coisa Como ele recebeu é, emendas Naquela sessão extraordinária que teve Ele saiu e ele volta de novo para a Comissão de Justiça E vai para as outras Comissões As Comissões é, de Mérito também e Assim que os dois pronto, prontos né, Porque ali o, a, o apensamento do, dos dois projetos, quem é, determina é a própria Comissão de Justiça, porque, meu, só quando falar, pô, esse projeto tem que apensar ele no outro, porque fala do mesmo assunto. Aí a gente, quando coloca, coloca os dois, né? Mas aí eu não vejo nenhuma dificuldade. E outra coisa, ali é a casa do debate. Então a gente vai colocar: se os vereadores acharem que, que deve votar um ou dois, aí fica a critério dos senhores vereadores.
2: E essa questão, e tem a previsão sobre esse projeto, então, porque o do vereador de Landantas recebeu emendas, foi retirado de pauta, enfim, e agora da vereadora passa pelas comissões, né? É, já tem mais ou menos quando que essas duas propostas serão é, analisadas no plenário?
1: Eu, eu, eu primeiramente teria que estar mano, pedindo para poder dar uma olhada nos pareceres e ver como que está. Né? Eu acredito que o do, do Dila ele caminha um pouco mais rápido, porque como ele já tinha passado nas outras comissões, é só a emenda que tem que passar. Né? E o da vereadora Fernanda, como ele nasceu, foi deliberado, acho que semana passada, então aí ele começa do zero, então tem que passar para as... As outras é, comissões e, e permanente. Então, é, se eu for dar um prazo aqui, eu não teria esse prazo exato para você e aí ficaria difícil para mim.
0: Muito bem, presidente. Passando a limpa, prestando contas, falando sobre os mais diversos assuntos, é a Casa de Leis em Sorocaba, o momento da discussão justamente durante as sessões ordinárias e extraordinárias também, isso é sempre muito bom, o Sorocaba acompanha muito de perto tudo que acontece, é, o trabalho do nosso legislativo, que aliás, acho que ontem até o vereador Pericles Regis, durante a manifestação de um projeto dele, uma discussão, ele falava da questão de tantos projetos que são aprovados, mas também não na, na mesma... Tem muita, é, muito, São muitos projetos, mas a qualidade nem tanto. E o senhor fez questão também de defender o trabalho dos demais vereadores. Como que o senhor está vendo a produção nesse ano de 2022? Tem muito projeto sendo aprovado, mas seguindo também projeto com, qual, com qualidade? Segundo o vereador Pericles, ele meio que questiona essa quantidade de projetos e leis aprovadas que muitas vezes não tem tanta qualidade assim, presente.
1: <risos> Olha só, é, a, a qualidade e o, o potencial até onde o, o projeto vai chegar, eu acho que cada vereador, como presidente, eu não posso né, falar, poxa, esse projeto é bom, esse é ruim, eu acho que fica em critério de cada vereador, e muitas vezes o vereador, ele apresenta um projeto... É, Fábio aí, que ele tá na rua tá conversando com as pessoas, e ele pega aquela ideia, e muitas vezes a gente sabe que muitas vezes, é, todas as ideias não dá para colocar no papel e se transformar em lei, porque tem muitas coisas, pode ser que deu certo numa cidade, numa outra cidade não tem, é, mas eu sempre defendo o legislativo e defendo todos os vereadores, eu sei do trabalho que o, o Périx faz o Perix, ele, ele faz um trabalho muito bom, é uma pessoa estudiosa é uma pessoa que vem trabalhando muito, já tá aí no seu segundo mandato, né, vem fazendo um excelente trabalho, é, mas cada um tem um ponto de vista é, de ver o, o trabalho dos vereadores. Eu, veja só, é, a parte de requerimento, que é um setor que o requerimento, no meu ponto de vista, é uma questão de fiscalizar o executivo. Né? Porque você pode fazer requerimento de vários jeitos, perguntando como foi um contrato, como a rua está sem iluminação, como a rua está esburacada. Esse é o trabalho do vereador também, de fiscalizar o executivo através dos seus requerimentos. E aí, eu, eu, eu fazendo um levantamento meu por cima né, do, do, do número de requerimentos apresentado é, no ano de 2020... Né? No ano de 2020, é, foi apresentado o ano todo 1.270 requerimentos, né? o ano todo, e, e só no, no ano todo, 12 meses. E agora, veja só, no ano de 2022, é, até agora, nós estamos com 1.079 requerimentos. Então, eu não posso falar que esses vereadores não estão trabalhando, fica até injusto da minha, da minha parte. Né? O ano passado, é, só de requerimento, nós fizemos 2.641 requerimentos. Então, são todos requerimentos cobrando do, do, do prefeito. Haja ah, visto, é, Fábio, nós tivemos aí uma pesquisa é, em outubro é, do ano passado que a Câmara tinha uma aprovação de 70%. E agora foi feito uma, do, do, porque não foi nós que encomendamos, aí da pesquisa e peso... Né, que tenham uma credibilidade aqui na cidade, deu uma, 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 uma aprovação aí de 80% do, da Câmara Municipal do trabalho do Legislativo. Então, eu vejo que os vereadores estão trabalhando muito, muito. E isso é importante. Tem crítica? Tem. E isso daí, acho que em todo o setor, é, nós vamos estar tá ouvindo crítica aí. Não vê o governador criticando que o policial tem que tomar chacoalhão? Eu, no meu ponto de vista, não precisa porque ele já faz um trabalho... Correto, faz um trabalho aí com pouca ferramenta na mão, mas ele faz o seu trabalho, então em todo o setor vai ter essas críticas, né, então eu vejo que os vereadores estão trabalhando bastante, né, por isso eu como presidente, eu tenho que defender esta casa que é o Legislativo.
0: Nosso muito obrigado, viu, presidente, mais uma vez pela entrevista, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, esse espaço democrático, quinzenalmente o senhor conosco, trazendo as informações do nosso legislativo, mais uma vez obrigado e boa sexta-feira.
1: Eu que agradeço, um abraço, Fábio, Cibele, André, é, mais uma vez, e toda a diretoria aí da, da Cruzeiro FM, né, pelo esse trabalho que vocês fazem aí, muito, muito bom, cobrindo aí os quatro cantos da nossa cidade, da nossa região, passando as informações para a população. E eu fico feliz de poder aí, cada 15 dias, estar tá prestando essas informações, falando com o nosso povo, né. Quero mandar aqui um abraço a todo o meu gabinete também que está nos acompanhando lá, o pessoal do meu gabinete, toda a estrutura aqui, em nome do Fábio, é. Como secretário de comunicação aqui, cumprimentar toda a equipe né, de comunicação aqui da, da casa, do Linco, que está nos ajudando aqui também, a parte técnica, e também a todos os moradores de Sorocaba, principalmente lá com, com a minha região oeste da cidade, o pessoal do Júlio Mesquita, Santa Bárbara, Montreal, Vanel e toda aquela região. E um abraço também para a minha família lá da, da região da Zona Norte também, que a gente também tá sendo quatro cantos da cidade. Que Deus abençoe a todos e um bom final de semana. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe.